0: Vítáme vás. Posloucháte první český sales podcast. Od mikrofonu zdraví Alex a Fares. Oba jsme nadšenci do sales. Je to něco, co nás živí a baví. Chceme zlepšovat české sales prostředí. A proto spolu budeme mluvit o tom, co funguje a nefunguje. O zkušenostech našich, ale i o zkušenostech našich hostů. A dnes je naším hostem Petr Švank, co-founder EP Events and Production. Ahoj, Petře. Ahoj, pánové. Ahoj, Petře. Petr se stal už v 17 letech moderátorem v rádiu. Mohli jste ho slyšet například v rádio KISS, CJ a Find Radio. Dnes má svoji vlastní podcastový vydavatelství EP Events Production. Zároveň vlastně jeden z nejposlouchanějších biznesových podcastů v Česku Slovo má a buduj značku. Jeho misí je pomáhat klientům vytvářet takovou formu propagace, která z nich udělá silné konkurenty na trhu.
1: Tak Petře, je trošku zvláštní, jako si vidět, jak s ty druhé strany mikrofonou.
0: To Ale...
1: Jo. Chci jako vědět od tebe, protože teď podcasty jsou v Česku hodně populární. Co si myslíš o jejich obsahu a kvalitě?
2: No, já bych možná začal tím, že podcasty jsou v Česku populární. Ono to totiž není úplně pravda, ale nám se to tady z té naší, naší podcastové bubliny, ve který vy už jste pánové taky, tak se, to, tak se to může zdát. Ono to tak ale zatím opravdu není. Zatím ten podcast je vysloveně pražská a možná tak trochu brněnská bublina, kde opravdu se tím může zdát, a primárně třeba pokud se pohybujete na LinkedInu, což my všichni tři se tady pohybujeme na LinkedInu, tak, tak to vypadá, jako, že opravdu každý dělá podcast, ale zatím se Podcastový médium do mainstreamu zase tolik nedostalo, a všechny ty krůčky, které tam teďka dělá, tak jsou takový, jako, že úplně nevíme, co z toho teda jako vypadne, jestli ten podcast bude mainstreamový médium nebo nebude, nebo bude jenom oborový, nebo to jako zůstane, zůstane teda jako v málu, nebo se to rozroste do velký, do nějaký velký věci. Tohle se zatím ještě v tuhle chvíli, jak se tady bavíme, neví. A mě teda strašně baví to pozorovat, protože samozřejmě jsme jako u vzniku něčeho novýho. Je to jako hmm. když jako když prostě před já nevím, 15 lety e, začínal, začínal YouTube, tak e, tak teďka vidíme něco podobného u těch podcastů, a je to jako strašně hezký pozorovat. No a co se týče co se týče toho obsahu, e, a toho, jestli to je jako zahlcený, třeba nějakou jako nekvalitou, tak samozřejmě, že jo, je e, je spousta lidí, kteří by třeba ten podcast vůbec dělat neměli, protože prostě e, nesplňují to základní kritérium toho podcastu, a to je prostě dávat nějakou hodnotu, dá, dávat nějakou velkou přidanou hodnotu v ideálním případě samozřejmě mm-hmm. těm posluchačům. A ty vlastně zjišťuješ, že když se koukáš tak jako po nějakých oborových podcastech, že to, prostě ta, že to většina lidí v tuto tu chvíli nesplňuje. Ať už, ať už si nehlídají strukturu, ať už třeba i ta kvalita toho zpracování není úplně dobrá. Prostě jsou tam věci, na které je potřeba si u tvorby podcastu podobně jako u tvorby videa dávat pozor, aby to nebyl jenom balast. A jsou jiné trhy na tom líp, kde ty lidi umí tvořit, umí
0: ty zásady té tvorby,
1: Třeba, třeba Slovensku by mě zajímalo. Hmm. Aby jsme hmm. nešli do, do Ameriky, protože tam už to ta je, je daleko. Jako. Ta ta je daleko. daleko. Je Amerika
2: jako. je daleko je úplně jinde. A Slovensko je zajímavý, zajímavý trh podcastový, protože já si myslím, že, že Slováci jako takový, ten, ten, ty podcasty začaly, začaly řešit o něco dřív, než, než tady my u nás v České republice. A je to zajímavé zase pozorovat, protože si troufnu tvrdit, že ty Slováci jsou trochu dál, i co se týče té tý kvality těch podcastů, i co se týče toho, množství těch podcastů, i co se týče třeba dat, který vychází z těch podcastů potom z toho trhu jako takovýho, tak tak Slováci jich mají více než my tady u nás, což se dá jako vysvětlovat různě a je to to jako v tomhle trochu zvláštní, že většinou my jsme si říkali, že jako Češi jsou přece vždycky napřed nad těma Slovákama, v tom podcastovém trhu se myslím, že nám trochu ujel vlak.
1: Jo, a proč ty tvoje podcasty jsou tak populární?
2: Jo, tak to já nevím. Já si myslím, že to, byla, že, to byla, že to byla kombinace, že se to nějak jako povedlo vystřelit. Myslím si, že to byla kombinace načasování, že se povedlo začít ve chvíli, kdy ty podcasty tady u nás nabírali, opravdu spát, ale ještě to pořád bylo opravdu v plenkách. Teď už to je takový jako battle podcastový, ale to, ale tehdy to bylo opravdu v plenkách. A tak to byla jedna věc. Druhá věc, že té konkurence tady opravdu nebylo, nebylo tolik, takže v podstatě si měl konkurentů jako na prstech jední ruky a s tím se samozřejmě bojuje mnohem líp, než, než když máš nějaký jako celý rudý oceán prostě, prostě konkurentů. No a samozřejmě asi se možná povedlo i trošku vyhmátnout jako takovou, tak, takový ten nýž v, v těch biznisových podcastech, protože většinou se tady spovídali lidi, kteří už prostě ty obrovské firmy vybudovali a já jsem v tom buduji značku chtěl jít spíš jako spovídat lidi, který naopak ještě ty firmy budou, ještě jsou v tom. Prostě Procesu. Ještě jsou to takový ty jako vojáci, respektive eh, takoví jako generálové v zákopech eh, těch svých firm a eh, jsou tam, zaznívají tam věci, které jsou prostě z denodenní praxe, mm-hmm. eh, který ty lidi denodenně řeší takže to pro ně je vlastně denodenní inspirace, tak možná tohle je nějaká. Tak Podporovat malý
0: biznis. A co byl první podcast, který ty si začal pravidelně poslouchat? zahraniční a pak český. Já
2: si myslím, že zahra- já jsem poslouchal zahraniční hodně. Uh, já si myslím, že první zahraniční podcast, co jsem začal poslouchat, byl podcast Tima Ferise. Toho možná, toho možná budete znát. <hým> jo, jo. Uh, on dělal takový ty šílený a možná ještě dělá ty šílený dvou až tříhodinový podcasty, který jo. bylo tak těžký uposlouchat, až jsem se toho vzdál úplně, uh, protože to se, to se prostě nedalo. Radši jsem si od něj přečetl potom nějakou knihu, Ale on je mazaný, on z toho, z těch podcastů
0: pak udělal několik knížek, kde jednoduše to, co se řeklo na podcastu, napsal do knížky.
2: Což je mimochodem naprosto skvělá strategie a takhle se přesně zužitkovává ten ten mix takovýho osobního brandu, který si děláš a do kterého ten podcast skvěle zapadá a od něj by se tohle to dalo teda učit, To, to rozhodně.
1: Jo, a jaký obsah v podcastech funguje a jaký ne?
2: No, dá se říct, že v podcastech funguje všechno, co je autentické. Jakmile ten člověk si na něco v tom podcastu hraje, na co není, což bohužel je případem třeba za sociální sítí, tak kde to prostě tak jako k tomu svádí, tak ten v tom podcastu pohoří, protože takhle to prostě nejde. Vezmi si, že, my se, že i my se tady budeme bavit několik desítek minut a během té doby, pokud buď vy nebo já bysme si tady na něco hráli, na co nejsme, tak, tak to prostě ty lidi nebude bavit a nebudou to poslouchat. Takže to je jedna věc, na co se na co Promiň, se být autentický, proč to tak málo lidí dokáže? No, uh, protože to znamená podle mě jako nějakou práci sám ze se sebou. Ty musíš nejdřív si sám u sebe uh, tak jako uh, zjistit, co, co ty jsi za člověka, co ty dáváš za předanou hodnotu, jaká je tvoje hodnota. Uh, a na základě toho teprve jsi schopný podle mě o tom mluvit přirozeně a vlastně bez nějakých jako uh, snah si na něco hrát, jo. A jak ty si to u sebe zjistil tohle? No i totálníma fejlama, že, jsem, že nám jsem si zkoušel. Nějaký. No já jsem si původně, když jsem já třeba začínal, ať už budovat biznis nebo podcast nebo vůbec jako nějakou značku osobní na sítích, tak, tak já jsem si myslel, že budu jako takový ten guru, ne klasický, protože jsem to samozřejmě viděl u těch zahraničních, u těch zahraničních borců mm-hmm. a konec i u těch českých, že jo, to prostě hltáš. Na začátku, když, když jsi jako takový ten začínající podnikatel, a, takže jsem si říkal, no tak já přece jsem dělal dlouho v rádiu, tak na mediální svět, tak proč bych nemluvil o marketingu? Že jo? Teď já přece vám budu říkat, jak by se to mělo dělat, ten obsahový marketing. No a tak jsem jako začal, začal tímhle tím způsobem a, a to, bylo, to bylo fakt hrozný, protože na to nikdo nereagoval, ani já jsem se v tom necítil dobře. Tak nějak jsem jako tušil vnitřně, že to není úplně to, o čem, bych sem, o čem bych měl mluvit a co bych měl vlastně tím lidem předávat. A a tak to byl takový jako jeden fail, protože to, to samozřejmě vůbec nemělo žádný ohlas. A až potom, až potom vlastně nějakou, nějakou zase jakým jako přemýšlením nad tím, co by bylo za mě přerozený, o čem já bych chtěl mluvit, aniž bych prostě koukal na nějaký jako čísla, výsledky poslechovosti, počty lajků a tak dále. Tak mi vyšlo, že to jediný jako o čem bych já chtěl mluvit, je jak já se vlastně učím postupně, jak já jdu mm-hmm. nějakou jako cestu, kterou možná se mnou budou chtít jít i další lidi. A teprve to když tohle jsem si tak nějak jako u sebe, u sebe prostě řekl, že, že by to mohlo být ono, že by mě to mohlo bavit, tak jsem to zkusil a ono to, ono to fungovalo, protože to bylo fakt přirozené. To je to, co bych dokázal dělat i zadarmo, i prostě kdyby, kdyby nikdo nechtěl, tak o tomhle bych pravděpodobně mluvil.
0: Takže abych to shrnul, ne jít cestou, musím být guru pro někoho, ale jenom ukazovat tu svoji cestu, to je autenticita.
2: No, třeba, může to být, může to být jedna, jedna z těch věcí, to, jakoby dokumentovat nějakým způsobem tu, tu tvoji cestu. Případně pokud ten člověk, ale samozřejmě má za sebou 30 let podnikání, tak tam už není co jako moc dokumentovat. Takže ten naopak by ten třeba způsob toho, že, že předává ty znalosti a ty zkušenosti, měl zvolit. Ale zase, jakou cestou? Že jo? Protože víme všichni, že fungují příběhy, takže by to mělo být nějakou příběhovou formou mm-hmm. podaný, a pak už to ale záleží na, na komunikačních schopnostech hodanýho jedince.
1: No a tady se uh, si zeptat, protože udělat jeden, dva až pět podcastů jako je to jedno, jednoduchý, víš, to takhle můžu říct. Ale kde mám hledat já jako dlouhodobě inspirace mm. do ty podcasty?
2: To je dobrá otázka tohleto, protože inspirace, inspirace obecně, tady nemusíš mluvit jen o podcastech, ale celkově o jakýkoliv tvorbě, kterou děláš, uh, tak... Uh, se dlouhodobě hledá špatně, nebo aspoň se to tak teda zdá. Ale ve chvíli, kdy uh, nad tím začneš přemýšlet zase trošku jinak, ne ve stylu jako co musím uh, udělat zase za další díl podcastu, ale a co musím zase za, napsat někam no za příspěvek a, a tak dále. Uh, tak, uh, tak když o tom začneš přemýšlet ve stylu: hele, uh, já bych docela, docela, tohle jsou věci, o kterých mě baví mluvit a klidně se je nějak jako specifikovat. Můžou to být tři, čtyři prostě témata, o kterých chceš mluvit, ať už to jsou u mě podcasty nebo nějaké jako sledování cesty. Uh, A z toho potom by ti mělo vycházet na nějaký jako dennodenní praxi, že... Že to jsou témata, o kterých seš mluvit. Typicky třeba já mám takový prostě diář, do kterého, si, do kterého si zapisuju každou myšlenku, která by podle mě stála za sdílení. Uh, na sociálních sítích asi pravděpodobně, teda, a která tak nějak jako uh, souzní s tou vizí, kterou mám. Uh, a když se to tam napíšu, tak vím, že to je zachycený a že to prostě, že to potom můžu si naplánovat a můžu o tom, můžu o tom uh, potom mluvit zase na, na sítích v podcastech a podobně. Uh, a to, uh, to docela funguje. No. Takže takhle nějakým jako způsobem přemýšlet nad tím obsahem.
1: Mm-hmm. A když řekneme jako teď za poslední, já nevím, tři roky, čtyři firmy jako dělají tady ty podcasty, začínají víc a víc dělat. Z jakého důvodu?
2: Protože to je takový nový a nepoznaný médium. No? Vždycky, když je něco, něco novýho a nepoznaného, tak se na to, tak se na to uh, vlastně zaměří pozornost lidí a teď se zkouše jako hledat nějaký mechanizmy, jak by to mohlo fungovat. Uh, a tím, že ten podcast je v tuhle chvíli nový, tak to samozřejmě přitahuje pozornost firm, už i teda v tomhle případě. Uh, a chtějí vyzkoušet, jestli to je model, který jim bude fungovat. No a tady je teda ale zase jako potřeba se podívat na to, uh, že ne každému ten podcast bude fungovat, ale mám takový pocit, že teďka v průběhu let budeme, budeme uh, jako vidět trend, kdy každej ho bude zkoušet. Podobně jako si před uh, deseti lety, možná patnácti ještě, uh, každý zkoušel psát blog na svoji webovou stránku, uh-huh. tak uh, velmi pravděpodobně si v průběhu dalších let bude každý zkoušet uh, natáčet podcast na svoji webovou stránku. I tady u nás v Čechách. I tady u nás v Čechách určitě. A co, co brání lidem k tomu v tom,
0: dělat obsah? Protože ty jsi říkal, že je tady toho málo, pár lidí to bude zkoušet, ale nedělá to každej. Co brání lidem?
2: Ta konzistence, to že, to, že to je to, jak říkal Fares, vlastně, že, že, ti vznikne, že ti vznikne, já nevím, jedna, dvě epizody, pět možná, když budeš mít jako nějakou trpělivost trošku větší, nikdo ti nedá žádnou zpětnou vazbu, nic se nestane, nikdo to nebude poslouchat. Nikoho to vlastně nebude v těch prvních fázích zajímat v úvozovkách, až na pár lidí, na pár jedinců. No, ale od těch je potřeba se odpíchnout a to bohužel ty lidi úplně, úplně nezvládají. Takže to stroskotá vlastně na úplně stejných důvodech, jako většina tvorby obsahu nebo tvorby čehokoliv a to je prostě malá trpělivost a nízká konzistence třeba, protože ty si musíš opravdu při tvorbě toho obsahu říct, že, můžeme se bavit klidně o tom podcastu, že prostě třeba půl roku budeš dělat podcast bez toho, aniž by se skoukl na čísla, mm-hmm. na to, kdo to poslouchá. To je přece úplně, úplně šílený, že jo? No jo, ale ono to jinak nejde.
0: –Takže se neorientovat na ty krátkodobí výsledky, ale na tu tvorbu toho obsahu. Jak tebe jako osobu a ten biznis pak mění to, že tvoříš obsah, protože vlastně musíš jakoby podstoupit to riziko 6 měsíců to dělat, zkoušet. Jak tě to mění?
2: No, především tě to jako hodně zkouší. Je to, je to cesta, která, která rozhodně není toho nejmenšího odporu. To znamená, že ty budeš bojovat sám se sebou primárně, takže dost možná zjistíš, že z tohle toho zápasu v úvozovkách vyjdeš tak jako silnější a posilněnej. A pak jakýkoliv další třeba nový projekty, který budeš začínat, tak si vzpomeneš na to, že tady jsem ale půl roku dělal něco, aniž bych se koukal na to, jaký to má výsledek. Aniž bych se koukal, jestli mi z toho, při, mi z toho přišel nějaký biznis nebo něco. Dělal jsem to v úvozovkách nezizját a prvních půl roku a ono se z toho potom nakonec něco stalo. Takže když uvidíš, že, že se ti povedlo takhle v podstatě jako vyrobit něco z ničeho, tak si myslím, že ti to potom jako zásadně formuje při jakýmkoliv dalším, ať už to jsou nějaký jako obchodní aktivity, firmní aktivity, ale myslím si, že jako i osobní aktivity, protože když se podívám na to, jak já, jsem třeba, jak já jsem třeba pracoval ještě předtím, než byla firma, než byly podcasty, tak já jsem neměl vůbec schopnost být trpělivý. Absolutně, jako říci, že půl roku vydržím něco dělat, to bylo pro mě nepředstavitelně dlouhá, dlouhý úsek času.
1: Jo, a protože jsi změňoval, že tady ty firmy dělají to, aby byly zviditelní a tak dále. A jak tím pomáhá třeba při získávání nových klientů, respektive i tobě? Pomohly podcasty hmm. přinést hmm. nový, nový zákaznici?
2: Já si myslím, že podcast a LinkedIn jsou v tuhleto chvíli, vždycky byli teda vlastně, jediným mým generátorem zákazníků, takových těch jako, který nepřišli na doporučení, že jo, nebo vodnikat, že se znají, znají s našimi známými a podobně, takže, takže rozhodně přinášejí. A ty firmy, jak na, tím, jak na tím musí uvažovat, je, že opět říci, si, že třeba první půlrok to nebude přinášet nic, ale pak se postupně něco zlomí Stane se to, že ty lidi, kteří začnou ty podcasty všech firmách dělat, tak se stanou určitýma, řekněme, nechci říct, nechci říct jako lídrama na trhu, ale ono asi v tomhle v případě je lepší říct třeba názorovými expertama. To znamená, že na základě toho, že oni dělají nějaký podcast a aktivně s ním pracují, což je zase strašně důležité, aktivně s ním pracovat, to znamená rozesílat ho, mluvit o tom, že ten podcast dělám a tak dále, Zváci tam hosty samozřejmě, který to potom budou sdílet taky, uh, tak, uh, tak se stane to, že o, o tom podcastu se ti lidi z jeho odvětví nebo z toho firmního odvětví prostě dozví a budou ho velmi pravděpodobní. Když už neposlouchat, poslouchat, tak ho povedou v patrnosti uh, a když potom ten člověk, třeba ten obchodní tady v tomto případě nebo ten majitel uh, za někým přijde, tak je dost možný, že když ho bude mít právně zacílený ten podcast, že se mu začnou zbíhat od těch potenciálních zákazníků věty typu jo, já vás vlastně znám z toho podcastu, vyděláte tady tohleto, to je, to je docela dobrý, jo, jo. A to se potom jedná mnohem líp. A máš tak odpozorováno, jak dlouho to trvá, protože minimálně půl
0: roku to musí zkoušet bez toho, bez nějakých výsledků, ale co je celkově ta fáze
2: ano, to nemusí být úplně půl rok, ono to je hodně, hodně se to odvíjí od toho, jak se ti povede trefit třeba cílovou skupinu a jak ty seš dobrý a jak to máš strukturovaný a tak dále, ale počítejme, že to je třeba ten půl rok. Kdy, kdy opravdu trvá, než si ty lidi, ty tvoji potenciální zákazníci vlastně zvyknou na to. Nebo to odvětví jako takový se zvykne na to, že vůbec přijde na to, že nějaký podcast teda děláš, že něco, že nad něčím, nad něčím teda takovýmhle pracuješ. A začnou to třeba poslouchat, vnímat, komentovat, nějak se na to, nějak na to reagovat. No a ta míra zaujetí potom v tomto případě teda klíčová. Takže jo, za ten půl rok se potom může stát to, když teda to ve jsme v tom ideálním světě, že ti prostě, že uděláš epizodu a z každý epizodě ti přijde třeba, já nevím, dvě nebo tři poptávky. A a pak něco
0: dalšího se stane po tom půl roce, když se to jako prolomí. Co pak ty podcasty může čekat?
2: No, když se, to, když se to prolomí, tak v podstatě ti čeká to, že se bude postupně zvyšovat, ať už to penzum teda těch posluchačů, to tvoje povědomí a že se bude zvyšovat i to, kolik třeba z toho dostaneš, jsi schopný dostat, dostat biznisu. Mě teďka úplně srazil na kolena jeden náš klient, který mi, který mi úplně zcela vážně řekl, že vytvořil epizodu podcastu s jedním hostem docela váženým a že mu to přineslo 20 poptávek. A to byl rekord teda i na mě. Já jsem nikdy nic takového nezažil ani u svého podcastu a pak mi teda říkal, že jakoby za kolik kolik milionů z toho udělal biznis a to už jako potom si řekneš fajn, tak to je docela hustý.
1: A tím pádem, jako bavíme se teď o ten krásný obsah, jo. buď na pod- podcastech nebo i na LinkedInu jako sdílení a přesdíleně, tak tím pádem firmy budou potřebovat mít prodejce, který by proaktivně oslovali klienty?
2: No určitě jo, protože ten podcast tady v tomto případě neslouží, neslouží jako, jako náhrada toho obchodníka, ale slouží jako podpora toho obchodníka, celkem zásadní, protože jestli, že ten obchodník, ať už to je majitel nebo, nebo teda obchodní ředitel, to je jedno prostě nějaká tvář té firmy, který se ten podcast pod- postaví, Tak tam se se potom stane to, že on mu to opravdu slouží jako nějaký support k tomu, aby prostě aby aby byl známější. To je to, jak jsme se bavili o tom názorovém expertovi v tom daném odvětví.
1: Uhum. A jaký máš názor uh, tím pádem na B2B prodejce, když už jsme změnili prodejce?
2: <laughs> no, uh, to, jsou, to jsou moji nejsympatičtější prodejci. <laughs> uh, ne, protože se B2B za jedno... prodejci jsou ti nejsympatičší. Ano, tak protože se za jednoho taky považuju, takže, takže okay. z toho důvodu samozřejmě uh, je beru jako součást mého klanu, ale... Uh, jeden z nás. Jed, ano, jeden z nás. Uh, ne, opravdu, je to, je, to, je to tak, že v tom B2B světě uh, ten podcast má akorát prostě větší místo, než v tom klasickém b 2 prodej, kdy jedeš na výkonnost, kdy ti v podstatě jako ten vztah zase tolik nezajímá. On ten uh, zajímají tě spíš jako výsledky a, a ROI a, a takovýhle, takovýhle věci. Um, když to tady v tom B2B jde o vztah a ten podcast ti ten vztah dokáže navodit s tím posluchačem. Takže to je krásný vlastně jako oslý můstek uh, mezi tím, kdy se neznáte a mezi tím, kdy uh, s tím prodejcem a tím potenciálním klientem mezi nima vznikne nějaký vztah. Ten podcast to nádherně pomáhá uvo- uvozovat.
1: Jo, takže když říkáš, že ty prodejci jsou takový ty tvoje oblibenci, <laughs> jako jsou v klánu, <laughs> no, na, a, tak jak, jak často jak se často ty stalo, že když řekneme, chodíš po nějakým obchodě a nějaký obchodník zastaví, a řekne, dobrý den, pane, máte pět minut? No, tak to je hrůza, no. <laughs> to,
2: je, to je hrůza, to, to se ti stává, že jo, někde v elektru, když to, když jdeš, nebo to, nebo někde, někde tak. jako... Uh, no, ano, ano.
1: Jo, a, a tím pádem, jako když ty volají, třeba jí, to, od někdo, ně, nějaký prodejce po telefonu. Jseš na ním příjemný nebo?
2: No to záleží totiž, protože, protože já třeba strašně nemám rád, když, když slyším, že ten prodejce ti čte nějaký připravený skript, který tam má. To se mi stalo asi, já nevím, tři týdny zpátky. To mi volali z banky. Tímletím způsobem. A já jsem tak jako celou dobu bojoval s tím, jestli mu to mám říct, že to vím, že to čte, že ať to pro Boha nečte, že to je příšerný. Protože já to poznám okamžitě. Ještě ke všemu, když, to, když ten člověk má, má jako trénovaný uchod tím způsobem, tak, tak to mě dokáže teda naštvat úplně nejvíc, protože v tu chvíli je jasný, že, že od toho člověka vůbec nejde, ale jde jenom o to prostě mu přednést nějakou nabídku a buď jako slyšet ano, ne, a, a vlastně ti úplně jedno s kým se bavíš.
0: Není to autentický. Není to autentický. Mě by zajímalo, Nějaký obchoděk to poslouchá a říká si, tak moje firma by měla oslovovat tím podcastem, co proto může prodejce udělat.
2: Hmm. No, především u těch u firm uh, je problém v tom, u těch větších spíš teda tady v tomto případě, je problém v tom, že ten podcast si musí vzít na starost někdo, uh, člověk, prostě kdo bude jeho tváří. Uh, a to většinou bývá problém, protože ta firma má třeba tendenci prostě pracovat ze svým logem a s nějakým svým brandem, že jo, který už má třeba vybudovaný, že jo, tak 30 let jsme zdrojírenská firma na trhu, tak přece tady nebudeme teďka vystrkovat prostě někoho z marketingu, aby dělal podcast. No jo, jenomže ono se to právě tím letím, směrem a tím letým trendem to prostě všechno jde, kdy ty prostě musíš být, musíš, na logo se v podcastu kašlej, jinými slovy, když to řeknu jako hodně, hodně otevřeně a upřímně. Tady jde o ty lidi a o toho, kdo to dělá a kdo si to prostě vezme na starosti. Když ten člověk je furt vlastně v obozovkách těch zákopech, ten majitel firmy třeba, tak tam se to krásně nabízí, aby to byl on. To je takový jako nejčastější případ, který i my tady máme ve vydavatelství ale uh, u těch větších firm, který si teďka budou ty podcasty tak jako trošku přivlastňovat a bude ten trend, jak jsme se bavili, že, že s nima budou začínat postupně, tak uh, tam bude zásadní problém prostě v tom, kdo ho bude dělat.
1: Jo. A teď nedávno se objevil uh, jiný kanál Clubhouse. Jaký mhm. máš názor na to?
2: – No, ptalo se mě hodně lidí teda na to, jestli je Clubhouse teda, jestli Clubhouse nahradí podcasty nebo, nebo ne, a určitě ne, teda v první, v první fázi, to si pojďme říct, nenahradí, je to úplně jiný médium zaměřený na úplně jinou službu a otázkou je, jestli vůbec Clubhouse jako takový vydrží, protože mimochodem pánové, to možná, to možná teďka novinka taková, Twitter v tuhleto chvíli spouští aplikaci, která se jmenuje Spaces, nebo ono to bude uvnitř z toho Twitteru, Takže Twitter Spaces, která v podstatě úplně krade ten koncept toho Clubhouse, vykrádá ho a stane se velmi pravděpodobně totéž, co se stalo Snapchatu a Instagramu. To znamená, že Instagram v podstatě vykradl stories a o Snapchatu dneska už nikdo moc neví, byť ta aplikace asi pravděpodobně teda ještě existuje. Já se obávám, že Clubhouse čeká velmi velmi podobná zkušenost a protože ten koncept není úplně špatný, Na druhou stranu podcastu to nikdy konkurovat nebude, protože podcast je on demand služba. To znamená, že ty si podcast posloucháš ve chvíli, kdy ty sám chceš a ne kdy ti někdo řekne, že v 18.00 máš být prostě připravený, ať se děje cokoliv a prostě poslouchej Clubhouseovou rumku, kde ti někdo bude něco vykládat a ani do toho pořádně nemůžeš nemůžeš třeba vstoupit. Takže nemyslím si, že že by se to mělo nějak konkurovat. A ty jsi tam řekl jednu věc, Twitter. Ty používáš Twitter v B2B? My jenom používáme LinkedIn. Jo, já taky. Twitter nepoužívám, ale upřímně jsem fakt zvědavý, co tahle ta novinka s tím audiem u toho Twitteru způsobí, protože to může být třeba, třeba způsob, jak, jak Twitter naláká i jiný lidi než takový ty veřejně činní osoby, že jo? novináře, politiky a další, třeba nějaký aktivisty, klidně, který na tom, na tom Twitteru jsou hodně aktivní a pro který ta služba teda v tuto chvíli v České republice hlavně je, je asi jako primárně určená, nebo kdo ji primárně používá, Uvidíme, jestli třeba ta věc a nespůsobí i to, že se jakoby biznis přesune, přesune víc na Twitter, nevím.
1: Uh-huh. A když už změňujeme sociální síti a podcasty, clubhousey, tak jaký chyby dělají nejvíc firmy, když propagují tady třeba svoje produkty?
2: Myslíš třeba na Clubhouse'u nebo, nebo. Na
1: Clubhouse'u nebo i na sociálních sítích Na sociálních obecně?
2: sítích obecně. No, zase je tam obrovský důraz třeba na prodej. To je něco, co, co mě u těch, a zase se dostáváme k tomu B2B světu, kde si myslím, že to vadí ještě mnohem víc než u B2C, že se prostě snažíš co možná nejvíc prodávat. Takové jako okatej prodej, že jo, kdy jako nabízíš něco v těch příspěvcích, kdy aniž by si prostě nejdřív něco dál, tak okamžitě chceš brát u těch lidí, což. Což si myslím, že není úplně, úplně správný přístup.
1: Super, tak na závěr Petře mám takový jeden, jeden malý dotaz. Ano. Přál jsi někdy v životě být lepší moderátorem jako například než je Mareš. Mareš? Uh,
2: jo, jo. Chtěl jsem být, no, ano. Uh, měl, jsem, měl jsem samozřejmě jako modly moderátorský, nebyli jima úplně Leoš Mareš teda, ale, ale samozřejmě byli, uh, ale uh, to mě teda jako opustilo, no. <laughs> Takže už tě to nezajímá moc. Skvělý.
1: Skvěle, děkuji moc krát. Díky Vůbec Petře, za
2: děkuju taky. A díky všem za
0: poslech, pokud se vám tato epizoda líbila a chtěli byste podpořit náš podcast, tak nám napište na LinkedInu Faresovi nebo mně přímou zprávu, jaký témata by vás zajímaly nebo co máme zlepšit.